0: Столовища прячутся по углам. Проходя мимо номера 314, Ник замедлил шаг. Обычная деревянная дверь с пластиковым номером. Ничего в ней выдающегося не было. Там находится его цель. Он направился к своему номеру, который был рядом. Неожиданно дверь с номером 314 распахнулась, и оттуда выскочил склокоченный мужчина с безумными глазами, недельной щетиной и растрепанными волосами. Развивая полы своего банного халата, он добежал до Ника, схватил его за лосканы пиджака. Бумага! Мне нужна бумага! с жаром зашептал он. У вас есть бумага! Ник с перепугу выронил чемодан, и тот шлепнулся на пол. — Не знаю, — пролепетал он. — А у вас что, нету? — Она закончилась, — прорычал потлатый человек. — Неужели? Но в туалете же обычно целый рулон лежит. — Она тоже закончилась. Ник замялся, не зная, чем может помочь несчастному требователю бумаги. «Должно быть только сильная нужда вынуждает его вот так выскакивать из номера и кидаться на соседей», — подумал Ник и тут же пожалел соседа. Бедняга. Наверное, что-то съел за ужином и теперь, вероятно, приклеен к унитазу. Как ему помочь? Тут Ник вспомнил, что по своему обыкновению он положил пачку салфеток себе в карман. Он всегда так делал в заскусочных и столовых. Таким нехитрым способом ему удавалось экономить на туалетной бумаге. То же самое он сделал и когда уходил из бара. Просто так, по привычке. «Может, вас устроят вот эти вот салфетки?» Ник вытащил из кармана пачку салфеток. Эти! Человек вырвал из рук всю пачку и побежал в номер. Ник участливо посмотрел ему вслед и крикнул. — Советую позвонить на ресепшн, они должны принести еще туалетной бумаги. — Сейчас приедет курьер, — услышал Ник, прежде чем дверь захлопнулась. Номер был шикарен, такой красоты вблизи Ник никогда не видел в своей жизни. Поражала двухспальная кровать размером с цельный стадион. В такой кровати можно было заблудиться. Однако Ник быстро пришел в себя от роскошной обстановки. Он же теперь киллер и должен вести себя, как и полагается, киллеру. Он вспомнил все, что знал о работе киллеров, но на ум пришли лишь дешевые боевики криминальные романы, которые он тоже очень плохо помнил. Ник напряг всю свою память и вспомнил, что прежде всего киллер должен изучить объект. Но кроме того, что в номере 314 живет лохматый парень, страдающий диареей, он больше ничего и не знал о своей цели. Поэтому Ник решил, что начальная фаза, связанная с изучением объекта, выполнена им на 100%. Тогда, судя по воспоминаниям, нужно сблизиться с объектом, а затем ликвидировать его. Тут Ник пожалел, что не смог это сделать сразу. Можно было под каким-нибудь предлогом зайти в номер вместе с мужчиной. Хотя, каким мог быть этот предлог? Ну, не подавать же ему бумагу в туалете, в конце концов. Ник остановился в трех метрах от чемодана, он ощутил страх, который волной захлебнул его. Ник рассмеялся. Привидится же такое. На мгновение ему показалось, что бока чемодана мерно раздуваются и сжимаются. Чемодан дышал. Ник был готов покляться, что видел это, но сейчас чемодан был неподвижен. Молодой человек подошел к нему. Нет, чемодан выглядел как обычный, обыкновенный чемодан. Нику просто привиделось. Он взял чемодан в руку. Ник решил ковать железо пока горячо и встретиться со странным человеком еще раз. Он решил, что просто зайдет в номер, оставит чам чемодан, откроет его и приспокойно уйдет. А там, возле отеля, его наверняка будет ждать Тайс. Он обнимет ее, они сядут в кабриолет цвета морской волны, и он, придерживая девушку одной рукой, а другую руку положив на руль, поведет машину в закат, прямо по глади моря, попирая колесами волны. Тут Ник ударился головой о дверь. Он так размечтался, что не заметил, как вышел из своего номера и оказался возле номера 314 четырнадцатого, после чего решил открыть дверь головой. Он зашипел от боли, потирая ушибленное теме. «Да-да, сейчас открою», — раздался из-за двери бодрый голос. Ник заметался. Что он сейчас скажет владельцу номера? Как он оправдает то, что берет на колган его дверь? Все эти мысли каруселью закрутились в голове Ника, и он подумал о том, чтобы убежать. Но щелкнул замок, и дверь открылась. Уже знакомый потлатый человек спросил. «Слушаю вас». «Извините, что беспокою вас, но я давал вам бумагу». «Да». «Это было пятнадцать минут назад». «Я помню». Так вот, я зашел спросить, там что-нибудь осталось? "Э Так где? "Э В смысле, осталось немного бумажки. А вам зачем? Как зачем? А вам зачем? Понимаете, я собирался посетить некое заведение под названием туалет и обнаружил, что у меня отсутствует туалетная бумага. «Да, это прискорбно. И не говорите. Вот и хотел спросить, осталось ли что-нибудь от той пачки салфеток, что я вам давал?» «Сейчас посмотрю», — сказал потлатый и пригласил в номер. Ник переступил порог и тут же споткнулся о коробку. Рядом стояло еще несколько. «Осторожнее, у меня только что был курьер, и я не успел...» «Их втащить в спальню», — сказал хозяин номера. Судя по этикетке, это были пачки с пищей бумагой. Оставив Ника возле двери, Патлаты улетел в глубину номера и стал что-то искать. Через полминуты он явился с тремя салфеточками. «Знаете, это вот все, что есть», — сказал Патлатый. «Может, этого хватит. Хотя, если у вас был сегодня банкет, тогда, думаю, у вас проблемы. Но вы можете позвонить на ресепшн. Думаю, вам там помогут». Ник фальшиво улыбнулся. У него была цель продолжить разговор. «А вы вышли из положения. Только зачем вместо туалетной бумаги вы заказали пищу?» «Все не складывается, так сказать, ну, вы понимаете?» Патлата рассмеялся. «Нет, что вы, мне бумага нужна вовсе не для справления биологических нужд. Я писатель, понимаете? Не могу терпеть компьютеры. У писателя должна быть непосредственная связь с листом бумаги, на котором он излагает свои мысли. Только такой текст можно назвать естественным и живым». Патлатый пригласил Ника внутрь номера. Прошу вас, вы все сами можете увидеть. Ник вошел в комнату. Она была больших размеров и служила одновременно и гостиной, и спальней. Вся комната, включая круглый стол, стоявший посередине, двухспальную кровать и пол, была завалена списанными чернилами листами бумаги. Ник шагнул вперед и, как в сугроб, воткнулся в кучу листов. «Осторожнее!» — прокричал потлатый, «Не перемешивайте их. Здесь все лежит на своих местах!» Ник замер с чемоданом в руках. Патлатый отстранил его к двери. «Вот еще!» «Но это все, что осталось!» Сказал он, отдавая Нику листик салфетки. «Мне очень жаль!» Ник Повертел салфетку в руках. — Признаться, я рассчитывал на большее. Потлатый хлопнул себя по голове. — Какой я непонятливый! — сказал он. Он поскочил к столу и вытащил из пачки пару чистых листов и подал их Нику. Тот принял их с благодарностью. — Вы просто спасли меня, — тряс руку Потлатому Ник. «Ничего страшного, любой поступил на моем месте так же. Еще раз спасибо. Не за что. Я даже не знаю, как вас и благодарить, и мне приятно оказать вам услугу. Все равно спасибо. Ты, наконец, уйдешь!» — вдруг закричал потлатый на Ника. Ник замолк, пораженный внезапной переменой настроения Потлатова. Он тихо вышел за порог гостиничного номера, хотел извиниться, но дверь шумом захлопнулась. Ник постоял некоторое время, потом пожал плечами и в приподнятом настроении зашагал к лифту. Он нажал кнопку вызова, когда услышал голос Потлатова. «Эй ты, любитель бумаги!» Голова Потлатова высовывалась из полоткрытой двери. «Ну-ка, подойди сюда!» «Я спешу! Очень сильно тороплюсь!» Начал уверять Ник хозяина номера 314. «Только что позвонили снизу, сказали, о, ждут!» «Значит, надобности в бумаге уже нет, в бумаге!» Взгляд Ника остановился на белоснежных листах, зажатых в руке. Он фальшиво улыбнулся. — Ага, знаете, уже расхотелось. Отлегло, как рукой сняло, знаете ли. — Не знаю, — мрачно сказал потлатый, — но ты забыл у меня свой чемодан. Ник скривился, словно лизнул лимон. — Заметил, значит, — подумал молодой человек. «Иди и забери его», — приказал потлатый. Ник вздохнул, силясь придумать какую-нибудь отговорку. «Я зайду позже», — сказал он. «Сейчас встречусь внизу с человеком, потом поднимусь и заберу свой чебадан. «Забери сейчас». А, впрочем, вы можете даже оставить его себе. Это подарок. Считайте, что это гостиниц от вашей далекой, никогда не существовавшей бабушки. Если ты его не заберешь сейчас, то я его выкидываю в окно. Делать было нечего. Ник потащился в номер к потлатому. Чемодан стоял под столом. Где он его и оставил, в надежде, что Патлата его не заметит. Замки на чемодане были открыты. Ник нагнулся, чтобы поднять чемодан. Как вдруг потлата издал протяжный вой, Будто его озарила некая идея. «Какой сюжет! Какой сюжет!» — воскликнул он. Он сел за стол и стал бешено писать. Буквы лились на бумагу, а сам Патлатый не видел ничего вокруг себя. Пока Патлатый писал, Ник смог его рассмотреть, и лицо показалось ему знакомой. — А вы, наверное, какой-нибудь писатель? — спросил Ник. От этих слов Патлатый бросил ручку и уставился на Ника. «Какой-то писатель? Да я же Алик Век, известный писатель!» Ник смутно стал припоминать, что слышал где-то это имя. «Прошу извинить, — сказал Ник, — я не силен в литературе, но, видимо, вы написали очень известную книгу». «Моя книга «Роботы-вампиры с Венеры». Шестьдесят недель в рейтинге бестселлеров. Неужели вы не читали? «Признаться, а оборотень мотоцикл и продолжение нападение Явы...» «Извините, но, может, вы читали нападение туалетной лампочки?» «Вентилятор-маньяк или холодильник-убийца?» «Видимо, это все прошло мимо меня». «Это известные вещи». По ним даже сериалы поставили. Я не смотрю телевизор. Боитесь телевизора? Хм, у меня был эротический роман «Насильник телевизор», а был еще успешный психологический триллер «Не поворачивайтесь к унитазу спиной». Жуть какая! Я заметил в вашей литературе некоторую предрасположенность к бытовым приборам. Патлатый подошел ближе и зашептал. — Ты заметил? Ведь так все на самом деле. Он быстро гляделся по сторонам. — Я это первый заметил. Бытовые приборы окружают нас. Неужели? Попытался пошутить Ник, но Алик век был настроен серьезно. Я даже скажу больше... Они специально внедрились в нашу жизнь и изучают нас. — С чего вы это взяли? Али Крэг тихо прошептал на ухо. — Ты заметил, куда мы не пойдем, бытовые приборы окружают нас постоянно. Он кивнул головой когда Ник скептически посмотрел на него. — Да, они нас изучают, чтобы потом поработить нас. — Думаю, с вашими выводами вы уже опоздали. Современный человек и так зависит от бытовых приборов на полных сто процентов. — Кроме меня, — сказал Алик-Век, я не завишу. Видите, даже лампочки выкрутил. «А как же вы, ну, работаете ночью?» Алик Век схватился за голову. «Да, это ужасно. Я не могу работать в полной темноте. Хотел работать при свечах, но понял. Свечи — это их шпионы». «Кого это их?» — переспросил Ник. «Современных бытовых приборов. Я тебе скажу, что знаю, кто у них главный» э компьютер? спросил Ник. Писатель покачал головой. Он дал Нику еще несколько попыток догадаться, но все они были неверными, поэтому сказал сам. Это утюг, торжественно произнес он. Че? Почему утюг-то? ⁇ Глаза Аликовека забегали. Ты видел, какой у него важный вид? Он точно у них главный пахан. Но не так страшен утюг, так те, кто его послал, его послали они. Существа из параллельной Вселенной. Нико торопил. Какие существа? Спросил он. Алик Век приложил палец к губам. В номере царила полутьма, свет поступал из окна благодаря неоновым иллюминациям и уличным фонарям. Ник отлично мог видеть своего собеседника, но неоновые цвета, мигавшие в комнате, придавали ей фантастический вид киберпанковской локации. «Алик Век тихо-тихо!» — сказал Они прячутся по углам, запомни это. Его голос был тихим и вселял страх. В стенах есть двери, в параллельные вселенные, через которые они попадают к нам. Меня один раз едва не утащили с собой. Он Придвинулся ближе к Нику и тихо-тихо сказал, «Они задумали меня убить, чтобы я молчал, и даже наняли наемного убийцу для этого». «Приятель, ну ну это уже слишком, — сказал Ник, а у самого задрожал голос». Ему показалось, что тени в комнате живут своей жизнью и принимают странные формы. Краем глаза он уловил шевеляющийся щупальца, тянувшиеся к нему, в углу блеснули стальные клешни. Насекомоподобный силаэт в скафандре скользнул по стене. Ник задрожал. Тут Аликве громко ударил в ладоши. Он сделал это так грезко и громко, что ник подпрыгнул. Писатель стоял и ржал, показывая пальцем на Ника. Ха! Ты купился, кричал он. Видел бы ты свою рожу?